0: Salud Integral por el Dr. Wilson Gannin Fuentes. Mis queridos oyentes, estoy nuevamente con ustedes a través de esta hermosa emisora Radio María Colombia, emisora que se encarga de la evangelización bajo el amparo de la Santísima Virgen María, a quien le doy las gracias por permitirme estar nuevamente con ustedes. Asimismo, las gracias al Padre Germán Acosta Rubio y a todo el equipo de producción, pero en especial a ustedes que permiten que nuestra palabra llegue a sus casas a través de Radio María. Gracias por permitirme llevar la experiencia y conocimientos a través de esta emisora para tratar temas de salud mental y salud corporal. Este programa está dedicado nuevamente a el cáncer. Acabamos de pasar en el programa anterior en conmemoración del Día Mundial del Cáncer los temas generales de esta enfermedad y el día 15 de este mismo mes se celebró o se conmemoró el Día del Cáncer Infantil. Es por eso que hoy estamos aquí para hablar acerca del cáncer de los niños, el cáncer pediátrico. Este día se celebra como para crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que es la principal causa de muerte en los niños. Es por eso que nuestra tarea es dar a conocer un poco acerca del problema, ya que por lo menos se calcula que cada año pueden morir hasta 400.000 niños y adolescentes entre los 0 y los 18 años de edad en el mundo. Vamos a conocer un poquito acerca de los cánceres más comunes en esta edad, así como también cómo podemos empezar a sospechar para llegar a diagnósticos tempranos y poder seguir mejorando las tasas de sobrevi sobrevivencia en esta enfermedad. El cáncer, como dije ahora, es una de las principales causas de mortalidad en la niñez y la adolescencia. La probabilidad de que un niño sobreviva a este tipo de diagnóstico depende des desgraciadamente del país en el que viva, en los países muy desarrollados, más del 80% de los niños afectados de cáncer se van a curar, pero en países en vías de desarrollo o con ingresos bajos o medianos no alcanzarán a estar curados más del 30%. Estas menores tasas que se ven de supervivencia en los países de tercer mundo se explican muy probablemente porque se llega a diagnósticos ya tardíos, porque no se puede hacer un preciso diagnóstico y de re, se retrasa el manejo, así como la falta de acceso a los tratamientos adecuados. Sin dejar por un lado el abandono de los padres a los tratamientos o al agotamiento de los medicamentos o a la muerte por toxicidad de los medicamentos que son como efectos secundarios de la medicina. Y en último a las recidivas que pueden haber sido evitables, si se hubiese hecho un manejo adecuado. Es por eso que si mejoramos el diagnóstico, mejorando el acceso a la atención de cáncer infantil, con los especialistas encargados, los hemato-oncólogos, aquellos que estudian a la sangre y al cáncer, y hacemos partícipe de ellos los avances tecnológicos y los farmacológicos, va a resultar muy rentable lograr tasas de supervivencia en alta cuantía. Hablemos un poquito de la causa del cáncer en los niños. Vimos que el cáncer puede afectar a personas de todas las edades, especialmente a los adultos mayores, pero puede surgir a cualquier edad, incluso en cualquier parte del cuerpo. Ya hablamos que el cáncer es la reproducción y el crecimiento anormal de unas células que ocupan el tejido que no le corresponde. Esto ocurre por un cambio genético que se produce en esa, en esa célula anormal que va a proliferar hasta dar lugar en la mayoría de los casos a una masa que llamamos tumor que puede invadir otras partes del organismo cuando no se llega a un diagnóstico y no se puede dar el tratamiento adecuado y esto causará daños hasta provocar la muerte. A diferencia de lo que ocurre con el cáncer en los adultos, se desconocen las causas de la inmensa mayoría de los cánceres en los niños. Hay muchos estudios para tratar de determinar esas causas, pero a esas edades hay muy pocos cánceres causados por los factores ambientales o ligados al modo de vida. Las medidas de prevención del cáncer en los niños deben centrarse en los comportamientos que van a impedir que más adelante, cuando sean adultos, sufran cánceres que pueden ser prevenibles. Algunas infecciones crónicas, pongamos las que produce eh, el SIDA o cuando ocurre eh, por, por el parásito del paludismo, pueden ser factores de riesgo de cáncer infantil. Estos factores tienen especial relevancia en los países, como dije antes, de bajos ingresos o medianos ingresos. Existen infecciones que también pueden elevar la probabilidad de cáncer en los niños y es por eso la importancia de vacunarlos, por ejemplo, contra hepatitis B para prevenir el cáncer hepático en la edad adulta, contra el virus de papiloma humano para prevenir el cáncer del, del cuello de la matriz y asimismo aplicar otras medidas como, dije antes, la detección, detección precoz o temprana y el tratamiento de infecciones crónicas que pudieran llevar más adelante a la presencia de células malignas. Según se desprende de los datos que tenemos actualmente, alrededor de un 10% de los niños que padecen cáncer tienen alguna predisposición de carácter genético. Es así que es muy importante conocer los factores que puedan influir en la aparición de cáncer en los niños. Estar ante un niño con cáncer conlleva a una serie de situaciones bastante complejas que afectan el desarrollo de una familia. Es por eso que es importante que en aquellos casos que no es posible prevenir el cáncer porque en los niños es muy difícil, por lo que ya dijimos que no hay factores ambientales suficientes para explicar que con el tiempo de vida se pueda presentar este tipo de enfermedad, la estrategia más eficaz para reducir la carga de mortalidad y mejorar la evolución clínica debe centrarse entonces en un diagnóstico precoz y correcto, seguido de un tratamiento eficaz y científicamente apoyado en los resultados de estudios que se presenten, acompañado de todas las medidas de apoyo, entre ellas el manejo de trabajo social, de psicología, de fisioterapia, en fin, todo un grupo multidisciplinario que no solamente tratará al niño que lo padece, sino también a la familia. Vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos.
1: El Departamento de Antioquia y su cultura paisa, su arquitectura y la hospitalidad de su gente, hace que recorrerlo sea una experiencia inolvidable. A nivel natural, el Departamento cuenta con el Parque Natural Los Catíos, el cual es una extensión de 72 mil hectáreas, presentando una gran variedad de flora y fauna, y muchas de ellas únicas en el mundo. Se destacan sus orquídeas, santurios, begonias, palmas, quinches, en cuanto a especies de flora menor. Entre los mamíferos se destacan la danta, el manatí, el perro de monte, el mono rojo o aullador y el aullador negro. Igualmente cuenta con el Parque Nacional de las Orquídeas, con una extensión de 32.000 hectáreas, y está en la jurisdicción de los municipios de Urrao, Abriaquí y Frontino. Posee una gran riqueza florística, en especial de orquídeas, con más de 200 especies diferentes. La flora de este parque abarca casi todos los pisos térmicos y las aves son las reinas de la fauna en la reserva. Las serpientes y lagartos abundan en los pisos cálidos y templados. Su ciudad de Medellín es considerada una de las ciudades más emprendedoras del mundo. Antioquia es bella por donde se le mire. Y también en Antioquia Radio María hace presencia en el canal de audio del sistema de Claro Televisión. Ustedes pueden acompañarnos en el canal 856 en Antioquia Radio María, gracia y presencia.
0: Estamos en Radio María Colombia en este programa Salud Integral. Hoy, siguiendo con el tema de cáncer relacionado en esta ocasión con el cáncer en los niños. Vimos que la esta enfermedad es causante de una gran cantidad de fallecimientos en la edad de la infancia y adolescencia. Entonces dijimos que era importante tener un diagnóstico precoz porque la prevención es muy difícil de realizar en el cáncer de los niños, no es como en los adultos, que sabemos que el cigarrillo está relacionado con el cáncer de pulmón y entonces podemos decirle al paciente que evite fumar para tratar de disminuir el, la posibilidad de cáncer, así sea en el pulmón, como también se ha visto relacionado en el cáncer de gástrico y en el cáncer de vejiga. Pero los niños ya dijimos que por la edad tan temprana no eh, impresiona que hubiesen factores ambientales que influyeran de manera importante en la enfermedad. Por eso el diagnóstico precoz, es importante, ya que cuando el cáncer es detectado en una fase temprano, es más probable que pueda responder a un tratamiento eficaz, lo que va a elevar la probabilidad de supervivencia, va a disminuir el sufrimiento y a menudo exige un tratamiento más económico y menos intensivo. Con un diagnóstico precoz podemos mejorar considerablemente la vida de los niños con cáncer, y, se van, y si se evitan los retrasos en el tratamiento, podríamos llegar a la curación de esta. Entonces, es muy fundamental para el grupo médico pediátrico, especialmente el médico general o el médico pediatra, establecer correctamente el diagnóstico para cada tipo de cáncer. Y esto va a requerir una serie de pautas terapéuticas distintas para su manejo que pueden ser como en el adulto, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, las células madres, la inmunoterapia como manejo de esta enfermedad. Cuando hablamos de un diagnóstico precoz, nos referimos a tres componentes importantes. El primero, conocimiento de los síntomas por parte de la familia, de los papás, así como de los profesionales que atienden de primera instancia a los pacientes, a los niños son los profesionales de atención primaria de salud. Segundo, precisión y puntualidad en una buena evaluación clínica para hacer el diagnóstico y determinar el estadio de la enfermedad, es decir, hasta dónde el cáncer está extendido. Y con estas dos cosas viene el tercer componente, que es el inicio rápido del tratamiento. Si se falla, en alguno de estos tres componentes vamos a encontrar muy probablemente un cáncer avanzado, el cual será de manejo difícil, costoso, muy sufrido y a veces de poca ayuda o poco valor para llegar a una resolución del, del cáncer. Y esto es en la mayoría de los casos. Entonces el diagnóstico precoz es importante en todos los entornos. Y en muchos casos, este es el que aumenta la supervivencia. Los países, cualquiera que sea, han implantado con éxito programas para promover un diagnóstico precoz y correcto, y entre ellos Colombia. Esto se logra muy de la mano de los gobiernos con la sociedad civil, ya sean organizaciones gubernamentales o no gubernamentales y esto es para lograr un protagonismo ante la enfermedad y poder atacarla a tiempo. ¿Cuáles serían esos síntomas de alerta? Pues se han encontrado que la fiebre, el aumento de la temperatura sin una explicación por varios días, una fiebre prolongada, así como la cefalea intensa y persistente, los dolores en los huesos, la pérdida de peso, pueden ser síntomas precoces o ya avanzados del de cáncer. Y estos muy fácilmente pueden ser detectados por los padres y muy fácilmente pueden llevarlos a los médicos para que este profesional de atención primaria que debe reconocer que estos síntomas son síntomas de alerta, pueda iniciar los estudios adecuados para llegar al diagnóstico certero. En poblaciones que presenten un riesgo elevado, es posible hacer algunos tipos de muestreos. ¿Qué es esto? Pues hay algunas formas de hacer diagnósticos haciendo estudios aleatorios, estudios a un grupo de la población y así poder hacer un diagnóstico temprano. Pero en esto se falla en los países que no están desarrollados. Por ejemplo una forma de actuar a tiempo es en aquellos casos en donde el cáncer tiene un componente genético. Y es así que si uno de los hijos tiene un tipo de cáncer, es importante que los otros niños con ese tipo de se, se les descarte esa, ese tipo de patología. Simplemente a través de los estudios diagnósticos necesarios para poder descartarlo. Uno de los tumores que puede eh, presentar de una tendencia familiar, pongamos, es el tumor, un tumor que se produce en la retina. Aquí, en estos casos, a esos pacientes se les hace estudios genéticos, ya que esto se puede deber a un cambio en, los, en la parte genética que se conoce como una mutación de los genes y se produce una enfermedad en la familia como es el retinoblastoma. Haciendo exámenes oftalmológicos, periódicos, a los hermanitos de este otro joven que tiene o tuvo la enfermedad, se puede llegar a tiempo a detectarla y manejarla adecuadamente. Pero estos tipos de cánceres genéticos solamente tienen una importancia en una población de cáncer infantil muy pequeña. No hay pruebas sólidas que avalen la realización de programas de estudios genéticos dirigidos a un conjunto de la población infantil. O sea, no vale la pena realizarlos así. Por eso es importante estar atentos a la sintomatología para poder llegar a encontrar la patología que se presente. Les recuerdo a todos los oyentes que estamos en Radio María, que Radio María no tiene eh, pautas publicitarias ni recibe donaciones o eh, apoyo gubernamental que solamente podemos estar al aire gracias a la generosidad de cada uno de ustedes, de esa generosidad que nace del corazón, impulsados por el amor a la Virgen y dirigidos por el Espíritu Santo. Así que los invito a, a, a través de las redes sociales, a través de las cuentas eh, bancarias que tiene la emisora, a hacer sus donaciones para que no deje nunca Radio María de llegar a sus hogares, y seguir su misión evangelizadora. Vamos a hacer nueva pausa y ya regresamos. Estamos en Radio María, Colombia, y en este, su programa, Salud Integral. Estamos hoy manejando un tema que es el cáncer infantil, para dar conciencia a la gente, a la comunidad, de que esta enfermedad, si bien no puede ser prevenible, como sí si lo ocurre en el adulto, debe ser diagnosticada tempranamente para poder brindarle al niño una oportunidad de vida. Ya hemos dicho que el cáncer pediátrico con un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno son las claves para mejorar las posibilidades de supervivencia. En esta parte del programa nos vamos a dedicar a dar a conocer a los padres y cuidadores, así como a la familia y al personal de salud en general, cuál es su papel para poder estar alerta ante los síntomas que se puedan llegar a presentar en un niño para hacer el diagnóstico oportuno. Quiero aquí que estemos muy atentos porque vamos a anunciar algunos de la mayoría de los síntomas que puede presentar el niño y que nos debe hacer llevarlo a la consulta médica. Ese niño que le manifiesta a los papás o que el profesor observa en el colegio que durante la actividad física se nota cansado, con poca eh, duración de su estado físico para realizar las, eh, los ejercicios que se indican, que pueden realizar los demás compañeros es una es una alarma para empezar a estudiar el por qué se agota el por qué no hace los ejercicios y descartar que sea causado por una eh, leucemia o una enfermedad de la de eh, que provoque la anemia que es muy frecuente en los eh, estados de cáncer en los niños asimismo aquel niño que va perdiendo el apetito después de haber sido un niño que comía muy bien y ya la cantidad de comida va a ir disminuyéndola, esto puede conllevar a que estemos ante una eh, presencia de un tumor. El dolor de cabeza persistente, así como la presencia de vómitos, especialmente en la mañana bien temprano, y que va progresivamente empeorando, es otro síntoma que nos debe hacer llevar el niño al médico para empezar a estudiarlo, las masas cerebrales van ocupando y creciendo y pueden empezar a provocar esta, estos síntomas que cada vez van a ser más, más frecuentes. Asimismo, el niño que manifiesta dolor en uno o varios huesos de forma persistente es menester, de investigarlo a ver si se trata del proceso normal de crecimiento o si dentro de su patología, de su cuerpo, hay alguna patología que afecte esa masa ósea. En relación a la parte educativa, un profesor puede darse cuenta si un niño está teniendo cambios en el comportamiento. Ese niño que era activo, participativo, pero lo nota que siempre está cansado o adormilado, es importante que lo manifieste a la familia como una alerta para empezar a estudiarlo asimismo existen algunos signos que podemos observar por ejemplo una mancha blanca en el ojo o que se eh, aparezca eh, el estrabismo lo que llamamos comúnmente que el niño se vea como visco y nunca ha sido así debe hacernos también sospechar como la pérdida de la agudeza de la vista de la presencia en el cuerpo de hematomas de punticos rojos eh, finos en el dorso o en las extremidades la hinchazón alrededor de los ojos son síntomas que no podemos quedarnos con el niño en casa y es menester llevarlos a la consulta con el médico por lo menos de primera atención para que él pueda empezar a hacer la investigación y descartar que no se trate de una lesión de tipo tumoral asimismo la uh, presencia de palidez y sangrados por encías o por vías urinarias o por recto son una alarma muy grande y nos puede estar indicando la presencia de un tumor que produzca hemorragias internas. La, los cambios en relación a la pérdida de equilibrio, el mareo constante, una mala coordinación en los movimientos, debe también alertarnos en relación a tumores, muy probablemente, del, del sistema nervioso central. Y por último, es importante que cuando tengamos niños pequeños, revisemos la presencia de bultos o hinchazones, especialmente en el cuello, en las axilas, en las ingles, porque estos pueden ser ganglios que han crecido y, si bien pueden ser por procesos inflamatorios, también pueden ser por procesos tumorales, como ocurre en un tipo de cáncer especial, que es el linfoma. Hay que prestar atención si estos son dolorosos o no dolorosos. Asimismo, si sí, alguno de ellos se manifiesta con eh, signos de infección. Un dato muy importante es la cavidad abdominal. Si vemos que el abdomen del niño va aumentando de diámetro progresivamente, si bien es normal que los niños pequeños tengan por su eh, etapa de normal decrecimiento, un abdomen más sobresaliente que el pecho, pero si esta, esta hinchazón abdominal sigue progresando, debemos actuar a tiempo y empezar a hacerle estudios para descartar masas tumorales a nivel abdominal. Y por último, una pérdida inexplicable de peso o una eh, fiebre constante de larga duración son síntomas de mucha atención para, eh, que pueden estar relacionados con el cáncer. Es ahí que la importancia de los papás y de quienes cuidan a los niños participen activamente y estas campañas de dar a conocer estos síntomas las está realizando también grandes organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, buscando que precozmente se llegue a un diagnóstico. Una vez tenido la sospecha de que algo malo está ocurriendo, debes llevarse al médico que... Realizará una serie de exámenes de laboratorio buscando si existen trastornos en los glóbulos rojos, si hay eh, trastornos en los glóbulos blancos, en las plaquetas, algún eh, trastorno de, o presencia de sangre en las heces o en, la, eh, o en la orina. Este médico debe realizar un examen clínico muy, muy eh, detallado, revisando la cavidad oral, revisando con la palpación y la auscultación el abdomen, así como eh, auscultando los pulmones, tocando las piernas, a ver si hay deformidades en los huesos, masas en las regiones ya anotadas previamente, y así empezar a hacer el, la sospecha eh, con más fuerza. Si existe una masa, la conducta es remitirlo al cirujano pediátrico para que se tome una biopsia, bien sea por punción o por extracción de esa masa, para poder tener un diagnóstico patológico. Asimismo, se utilizan las ayudas radiológicas, cuando son eh, trastornos en los huesos o la ecografía cuando se piensa que se trata de problemas eh, de, de cavidades o musculares eh, y tenemos también la resonancia magnética y la tomografía computarizada que puede ser tanto la una con la otra con o sin contraste para llegar a los diagnósticos una vez que ya tenemos el, el, la presencia entonces de la masa y el cirujano ha tomado la muestra y se reporta una, un tipo anormal de células, se hace el diagnóstico de cáncer y el niño debe ser remitido a una entidad especializada en oncología para que a través de los estudios que demuestran qué tan extensa es la enfermedad en ese momento y a través del resultado patológico, el tipo de cáncer que lo produce, poder determinar el manejo a seguir. Recuerden que estamos en Radio María, la emisora que dedicamos a la Virgen, y este es su programa Salud Integral. Ya regresamos. amor. Esta es Radio María Colombia. Estamos en el programa Salud Integral eh, escuchando acerca del cáncer infantil dado que el 15 de febrero se conmemoró el Día Internacional de Cáncer Infantil. Este día que se celebró el cáncer infantil se realiza como una fecha para crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre esta enfermedad. Asimismo, darle una relevancia y reconocimiento a todas las víctimas de la enfermedad, a los sobrevivientes, a los médicos que se dedican a su manejo, a las familias que acompañan al enfermo o que acompañaron a ese enfermo y salieron adelante. Son momentos importantes que reconoce la humanidad en este día 15 de febrero, que en realidad es el Día Mundial del Cáncer Infantil. Vamos a, a mencionar ahora acerca del tratamiento para el cáncer infantil. El objetivo único de este tipo de manejo es erradicar o quitar por completo el cáncer. Y ya dijimos que para esto es, tenemos disponible la cirugía, la quimioterapia, la inmunoterapia y la radioterapia. Cuando se tiene el diagnóstico de cáncer, tanto los padres como los especialistas, los médicos, se hacen una pregunta y ahora... ¿Qué tratamiento vamos a seguir? En realidad, el tratamiento va a depender del tipo de tumor y de qué tan avanzado se encuentre. Tenemos, por ejemplo, la cirugía. Es una herramienta muy eficaz en el tratamiento de cáncer. En la cirugía está incluida la biopsia, que permite, como ya dijimos, hacer el diagnóstico o llegar hasta la extirpación completa del tumor y de sus eh, siembras o metástasis. Habitualmente esta técnica se utiliza acompañada de otras técnicas o de otros manejos, lo que se conoce en oncología como un tratamiento multimodal de diferentes formas. Otro tipo de manejo es la quimioterapia. Esta es por lo general parte de, del tratamiento de la mayoría de los cánceres en los niños y consiste en administrar químicos o medicamentos que van a atacar a las células deteniendo su crecimiento o provocando la destrucción de las células tumorales. El problema es que la quimioterapia puede también destruir o dañar algunas células sanas. Estas células son las de la por lo general los del cabello, por eso ven ustedes que se cae el cabello, la de las mucosas que cubre los, el tubo digestivo, entonces los pacientes tienen muchos trastornos del, del aparato digestivo y también se afectan las células de la sangre. Estos trastornos van relacionados con el tratamiento, o sea que una vez terminado el tratamiento, en la mayoría de los casos estos efectos van a mejorar. Cuando hablamos de quimioterapia, no significa que tiene que ser a través de de una hospitalización o de un centro especializado que se le van a inyectar las sustancias. No, la quimioterapia puede administrarse vía oral a través de la boca o puede hacerse a través de vía intramuscular o aplicada directamente al líquido cefalorraquídeo pero la más común es la quimioterapia que se administra por vía endovenosa a través de un catéter a las venas en ciclos determinados dependiendo el sitio del tumor y el tipo de tumor. La vía que se determine para administrar en la quimioterapia se va a ser establecida en un protocolo que va a depender, como ya dije, de la enfermedad. Esta se realiza por ciclos, con un número determinado de medicamentos y de días. O sea que si tenemos un enfermito, un niño, va a tener días de descanso sin el medicamento que le van a servirse le van a servir para recuperarse un poco y estar listo para otro nuevo periodo o ciclo de medicación. Estos ciclos pueden ser de uno o más medicamentos y que se, por lo general se administran dura, todos durante un mismo día o en, algunas en algunos eh, tipos de medicamentos que no son compatibles, su mezcla se realizan en días consecutivos, pero se realizan a través de pequeños ciclos Así entonces, si es simplemente la aplicación de medicamentos, estos ciclos pueden durar minutos o pueden durar horas o incluso pueden durar días. Eso dependerá entonces del protocolo o esquema de manejo. Algunas de estas quimioterapias van a requerir hospitalización, pero la mayoría podría darse de manera ambulatoria, o sea, sin necesidad de una internación. Es importante entonces tener en cuenta la duración, la frecuencia y el número de ciclos que determina el especialista para manejar ese tipo de tumor. Y allí juega un papel muy importante la entidad de salud autorizando la medicación, la disponibilidad de los medicamentos y por supuesto el acompañamiento de los cuidadores o la familia, quienes son los que deben llevar el paciente a realizarse el tratamiento. La otra forma de manejo es la radioterapia. ¿Y esto qué es? Pues consiste en exponer a la área enferma a una fuente que emite rayos que van a destruir las células malignas. Esta no se realiza en todo tipo de tumor. Hay cánceres que son radiosensibles y es por eso que se realiza el tratamiento con radioterapia. Entonces es un tratamiento local que se aplica de manera bien definida a las células enfermas pero también como ocurre con la quimioterapia, las células que van a estar alrededor se van a ver afectadas con el tratamiento lo más importante cuando hablamos de tratamiento es que esto se haga de una manera completa y sin interrupciones que es la oportunidad de lograr los mejores resultados si hay algo que falla la la no realización del manejo de manera secuencial, como se indica en el protocolo, pues habrá más casos de falla en el manejo de la enfermedad. Paralelo a esto, es importante, como lo dije antes, el cuidado mental del enfermo. La atención psicológica toma entonces una vital importancia. Toda entidad oncológica debe tener un psicólogo que acompañe durante todo el proceso de la enfermedad, así como desde que se diagnostica hasta que se da de alta al enfermo. Esto es para ayudarlo a lograr un proceso de adaptación, de aceptación y tanto del diagnóstico como del manejo. Y así poder ser colaborador y partícipe en la mejoría de sí mismo. Esto no es fácil, llegar a sentir que un hijo tuyo o alguien de demasiado cercano al cual tienes un gran afecto, tiene cáncer tan pequeñito. Entonces debemos ayudarnos con una persona que permita pasar esta crisis de, de, de tristeza de una vida pequeña que está enferma y poner la fe en Dios de que puede salir adelante si todos ayudamos a que sí sea. Una vez que hemos asimilado, y comprendido acerca de la enfermedad y el tratamiento, se realiza una dinámica clínica muy sencilla porque ya vamos a obtener la colaboración necesaria para que ese niño reciba los tratamientos pertinentes para mejorarlo de una u otra manera. Es momento de hacer una nueva pausa y retornar con ustedes. Ya regresamos. Estamos en Radio María, Colombia, y este es su programa Salud Integral. Hoy, como siempre, con el doctor Wilson Cristóbal Ganen Fuentes, cirujano cardiovascular, y tratando el tema de cáncer infantil, ya en la última parte del programa, hablando sobre la salud mental. En relación a esto, siempre los especialistas... En el manejo de cáncer infantil recomiendan que el psicólogo valide las emociones, vea, conozca al paciente sus estados de ánimo. Aconseja que esté acompañado por los amigos, la familia, la gente de confianza, así como el apoyo espiritual por parte de los grupos de apoyo de, la, de, de, la, de los institutos, incluso el acercamiento al niño Dios, el acercamiento al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María. Es bueno también y sano conocer a otros padres que pasan por situaciones similares y así encontrar las experiencias que puedan ayudar a enfrentar ese momento que no es agradable para nadie. Existen muchas instituciones que tienen grupos conformados de padres de familia que han vivido esa experiencia y están dispuestos a darlas a conocer y ayudar a las personas que se enfrentan por primera vez a este tipo de situaciones. Es básico, importantísimo confiar en el equipo de médicos que van a tratar al niño y ellos tienen la obligación de resolver todas las dudas que se presenten en los familiares. Es muy sano también informarle al niño por supuesto, dependiendo de la edad, qué quiere saber también acerca de su enfermedad y qué es lo que se piensa realizarle para mejorarlo. Los niños saben si tienen algo de razón, que algo está pasando con su salud y encuentran que las personas que están en su entorno están preocupadas y hablan sobre el tema. Entonces, es importante que ese apoyo emocional en los niños les dé Claridad para ellos seguir adelante con la serie de eh, tratamientos que deben seguir, algunos no muy agradables. Hacerlos entender es entonces una pieza muy clave para también lograr un resultado adecuado. Entre mayor es el niño, pues más fácil es que podamos darle a conocer de manera sencilla lo que es su enfermedad y qué es, por qué es importante su manejo. No es bueno proyectarles miedos y angustias que puedan sentir los familiares, especialmente la madre o el padre, ya que decir cáncer para los padres a veces asocia a muerte. Y los niños no pueden tener ese significado similar entre cáncer y muerte. Aunque haya que hablarle con la verdad, es importante que ellos confíen en sus padres y en los médicos que lo están manejando de que va a sanar para todas las familias, llegar al diagnóstico de cáncer es un hecho inesperado que nos obliga a adaptarnos de manera inmediata a esa realidad. En realidad que por lo general desconocemos, no, la, no sabemos de qué se trata. Y es por eso que debemos enterarnos y estudiar y preguntar acerca de la enfermedad de nuestro ser amado. Existen leyes que pueden ser favorecidas para los padres en el acompañamiento de sus hijos para el traslado a los centros de salud con este tipo de diagnóstico. Y esas, esa ley debe ser eh, aprovechada especialmente en los momentos más críticos del tratamiento del niño los cuales están bien definidos y los conoce el especialista en oncología infantil. Hay una cosa importante que me hacen a cada pregunta y es en relación al colegio. Pues la recomendación en cuanto a la educación es seguir yendo al colegio y entablar una conversación con el director de la escuela o con el profesor encargado para explicarle la situación médica del niño con la certificación de la enfermedad por el médico tratante, ya que muy probablemente... Va a necesitar múltiples permisos para poder realizarse estudios y el manejo de la enfermedad. Entonces, es muy importante que el niño siga asistiendo a clases mientras se lo permita la salud y mientras no tenga que realizarse tratamientos. Una vez que se inician tratamientos que puedan disminuir las defensas, pasará a ser tratado como un estudiante en casa con las tareas y todos los elementos necesarios, alejado de, las, de los quienes están de los niños alrededor para prevenir principalmente los contagios, porque en las defensas en el manejo del cáncer, especialmente con la quimioterapia, van a disminuir y esto puede llevar a que la pequeña gripa de un compañerito se convierta en una neumonía o una enfermedad grave del aparato respiratorio. Bueno, queridos amigos, hemos tratado hoy este programa dedicado al cáncer infantil en homenaje a todas las víctimas de cáncer, aquellos que sucumbieron o aquellos que lograron salir adelante, a sus familias y al grupo médico encargado de manejar la enfermedad. Sensibilicémonos, estudiemos y estemos atentos para poder llegar a hacer diagnósticos tempranos y poder salvar vidas. Solamente me queda decirles Espero poder estar con ustedes en 15 días nuevamente, agradecerle al Espíritu Santo por iluminar y llevarle la palabra a ustedes, que espero haya sido sencilla y clara para poder eh, que sea valiosa la intervención de este programa en sus casas. Desearles un resto de, de, semana, de, de fin de semana agradable, lleno de paz, lleno de amor y con mucha fe en la Santísima Virgen y en el Padre Celestial, porque ella intercede por todos nosotros. Gracias a todos por escucharnos. Un fuerte abrazo a la distancia. Hasta luego.